0: Este podcast contiene el idioma español.
1: Bienvenidos al GapFest en Español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. Les saludo a Fernando Pizarro en Washington, D.C. León Krause no pudo estar con nosotros esta semana, lo vamos a extrañar, pero estamos aquí todo el panel de los que estamos en Washington. Eh, estamos eh, Janet Rodríguez, mi colega de Univision, y mi gran colega Ariel Mulsatzus de Noticieros Televisa. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, ya con las lluvias de mayo que están aquí para quedarse en estos últimos días, no ha dejado de llover en Washington.
3: Decía mi padre que... Cuando llueve, no cae agua, cae estupidez, eh, porque no solamente los conductores como que se descontrolan y, y se alenta todo el tránsito, vehicular, sino que además la gente se, se pone como perro sin dueño,
1: ¿no?
2: Y eso es lo que está pasando, ¿Y y está pasando en la Casa Blanca, sobre todo, ¿no?
1: En la Casa Blanca, sobre todo. Sí, en las en, o sea, en la, la calle de Washington pasa la... cada vez que llueve y que nieva. Pasa exactamente lo mismo. Todo el mundo se vuelve bruto. Eso es cierto. Aquí creen que, cuando, no sé qué que pasa cae, pero... un, cae un milímetro de nieve y inmediatamente esto es una emergencia. Se, se transforma todo el mundo. Pero vamos inmediatamente a hablar de estas cosas eh, que están pasando. Una cosa que, que me llamó la atención a todos este, este lunes, y lo vamos a comentar eh, estas imágenes contrastadas que puso cadenas como CNN, el Washington Post, eh, que mientras en Jerusalén Ivanka Trump, su marido y yerno de, de, del presidente Trump, Jerry Kushner, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, eh, revelaban, eh, le quitaban, eh, ¿cómo podríamos decirle? La cortina. La cortina uh -huh. para poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén a menos de 100 kilómetros de distancia. Por supuesto, ellos no podían verlo, pero sí sabían porque Jared Kushner se refirió a esa violencia tropas israelíes dieron muerte por lo menos la última cifra que vi eran 58 palestinos y 2700 personas heridas una barbarie eh, por decirlo menos más allá de lo justificado o no y esto lo podemos debatir de que Estados Unidos abra su embajada eh, en Jerusalén un hecho histórico pero también controversial y muy simbólico como lo reconoció el mismo Estados Unidos recordemos que de los países latinoamericanos solo Guatemala que abrió su embajada esta semana y Paraguay, que lo va a hacer a fin de mes, eh, son los únicos estados latinoamericanos que han seguido el ejemplo Janet, a ti te, te tocó eh, cubrir eso eh, de cerca eh, por supuesto eh, ¿qué, ¿qué piensas?
2: Una vez más, otra ganancia política para el presidente, una promesa de campaña no solo eh, cumplida cuando dijo que lo iba a hacer, pero ahora sí, en concreto, está ya la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, aunque operará de manera eh, no, no completa, sino de manera parcial por los próximos años, hasta que todo el equipaje de, de Tel Aviv se mude directamente a, a Jerusalén. Sin embargo, también es una victoria para, para Israel, pero punto. Sigue punto y aparte sigue siendo un retroceso en el proceso de paz, así lo dicen todo experto en el tema, que esto de alguna manera pone cualquier intento de un acuerdo con Palestina muy lejos, mucho más lejos que nunca, si hasta el momento no había intención de un acuerdo de paz ahora menos lo habrá. Mahmoud Abbas ha dicho que él seguirá boicoteando a los Estados Unidos, seguirá boicoteando al... al Gobierno de Trump y que él no aceptará ningún acuerdo de paz que proponga esta administración por el hecho de que esta administración no ha querido contar con ellos eh, en cuanto a la apertura de, de esta embajada en Jerusalén y no los reconoce, nos reconoce que los palestinos también quieren a Jerusalén como su capital y, y es una, es un para ellos ha sido un ejemplo de, de mala fe en cuanto al, al proceso de paz.
1: Pero era necesario, bueno yo sé que esto es una, un análisis, muchos podemos no estar de acuerdo con, con los motivos de Estados Unidos. ¿Era necesario trasladar esta embajada, Ariel, y qué piensas tú de todo lo que ha pasado?
3: No, me parece que es una muestra más de cómo opera Donald Trump, eh, creando caos y creando crisis para después eh, probablemente cosechar en su mente, porque no, no hasta el momento no ha cosechado, eh, eh, pero esa es la intención con la que opera me parece, no solamente es mi opinión, sino que lo ha dicho. Eh, incluso en su libro está, está esta parte de, eh, digamos, de su... Eh, ¿Cómo lo podríamos llamar? De su estilo, de su método. Yo creo que lo hecho con la embajada de Estados Unidos en, en Israel, eh, ahora en Jerusalén, no ayuda para nada, desde ningún punto de vista, al proceso de paz, por un lado. Y por el otro lado, sí da... Y esto quizás es, es, es más importante que, que el hecho simbólico. Sí, da muchos pretextos a los terroristas. Claro. Uh -huh. Para continuar claro. con eh, su lucha. Y seguir satanizando a Estados Unidos y a Israel y seguir justificando el terrorismo, justificando entre comillas eh, sus intenciones terroristas en el actuar de Estados Unidos. Porque lo que está haciendo eh, efectivamente en el terreno y, y en el eh, digamos en las entrañas del conflicto eh, palestino-israelí-Estados Unidos es darles. Tela de dónde cortar a los terroristas y a los extremistas para que eh, sigan poniendo de ejemplo a Estados Unidos sobre eh, eh, sobre lo que no quieren claro. y sobre lo que hay que atacar. Y eso sí que me parece grave porque hay un precedente inmediato de ello. Ese precedente es eh, toda la intervención de Estados Unidos en el mundo árabe eh, durante décadas que terminaron por desembocar en lo que se convirtió en Al Qaeda y en darle a al Qaeda precisamente ese tipo de gasolina y de combustible contra Estados Unidos, pues por, porque Estados Unidos metía las narices en donde eh, más o menos no le llamaban, eh, y lo hacía por razones de intereses económicos o, o de lo que sea, no, no es algo que haya ocurrido de manera, eh, digamos, injustificada en términos económicos o, o de otro tipo, pero el hecho es que sí les daba esas excusas y esos pretextos para... Eh, entre comillas, eh, poder justificar sus métodos terroristas, que lo único que hacen es matar personas. Ya llevan cuántas. Desde el momento en que se puso a la
2: embajada, pues ya llevan cuántas. Desde que se anunció la intención. Desde, desde que
3: se anunció la intención. Y ahora sabemos que Estados Unidos bloqueó una iniciativa en Naciones Unidas para investigar eh, estas decenas de, de muertes que hubo en, en Medio Oriente y que eh,
1: los diplomáticos y los funcionarios de la administración Trump atribuyen a Hamas bueno, yo, yo creo que, no, mira, el Al Qaeda a propósito ya llamó a, a más lo, lo que quede de Al Qaeda, porque no sabemos cuánto queda de lo desarticulada que puede estar esa red, pero eh, yo no soy experto como para, para poder analizar eso, pero sí lo que sabemos es que sí que Estados Unidos ha dicho que jamás está detrás de esta de estos actos de violencia y la, de, de, de las manifestaciones, y puede, puede haber un, un poco de cierto en eso, pero no se Sin justifica duda. la acción... Eh, 2.700 heridos, de los cuales, ¿cuántos son heridos a bala? Tienen que ser la mayoría. Y bueno, ya casi 60 muertos, entre ellos niños. O sea, es una violencia, es una reacción, para mí, eh, muy pero muy fuerte. Y que en ningún mal.
2: momento esta, esta administración del gobierno de Trump, tanto el día de la inauguración de la embajada, o como días posteriores, ha condenado. ha condenado, se ha referido a ella, ha tocado el tema, en ningún tuit, en ninguna eh, declaración, simplemente el día de, de la apertura, cuando se le preguntó a, al subsecretario de prensa que dio el, el briefing diario de ese día, culpó a Jamás y Punto. Es culpa de ellos, claro. eh, como mismo bien dijo Jared Kushner el día de la inauguración, aquí los que causan los disturbios son parte del problema y no parte de la solución, y esa sigue siendo la, la postura de este gobierno, que jamás es un grupo terrorista y como tal está causando terror en la región, sin importar la, la problemática diplomática que, que los mismos Estados Unidos ha causado en el Medio Oriente.
1: Para hablar de otro tema que todavía no tiene solución, y vamos a hacer un cambio, es... Eh... A, a dichos de, supuestamente en una reunión interna eh, de la Casa Blanca en que se habló del senador John McCain, que en este momento está en un tratamiento eh, para enfrentar eh, un, un, un serio cuadro de cáncer al cerebro, eh, del cual se está, bueno, en, como decíamos, en tratamiento no sabemos real, su real condición. Eh, y al que al parecer en la Casa Blanca dijeron que, eh, que si él no apoyaba, eh, la nominación a directora de la CIA, puesto que ella supuestamente había tenido un rol en interrogatorios eh, secretos durante la guerra contra el terrorismo después del 9-11, y que recordemos que John McCain todo eso lo considera tortura por su propia experiencia en Vietnam. Y el comentario en la Casa Blanca interno de una funcionaria había sido no importa, porque el senador McCain se está muriendo. Y hasta el día de hoy, de que estamos grabando este, este podcast, que hace
2: más de una semana, hace más de
1: una semana mm -hmm. la Casa Blanca si bien ahora ha hablado muy bien de McCain, se ha negado a disculparse y sigue enojada a la Casa Blanca interna y externamente por lo que considera la filtración de esta conversación. Janet.
2: Sí, la, la asesora, eso fue una asesora de la Casa Blanca, una asesora del presidente la que hizo este comentario, Kelly Sattler se llama la señora eh, ella, según la Casa Blanca, se disculpó priva, de manera privada con la familia de McCain. Sabemos que la hija de McCain públicamente se pronunció y dijo que no es la manera no cuenta la manera en que muera, sino la manera de en que ha vivido su padre y que, y que, y que eso es lo que debe contar, pero Vamos, que la Casa Blanca tenía que haber, eh, se le ha presionado, ¿por qué esta mujer sigue trabajando dentro de la administración? ¿Por qué esta asistente sigue sin disculparse públicamente? ¿Por qué no la sacaron a que ella diera una disculpa si no eh, en Twitter, eh, pues a través de un comunicado, si es que no la querían poner al aire? ¿Por qué no se disculpó ni Sarah Sanders ni Rush el, el segundo en comando en cuanto a esto y cuanto a las preguntas que se le han hecho a la Casa Blanca posteriormente al comentario? Eh, pues nada, sigue siendo otro de esos escándalos innecesarios que por días y días y días tienen cola y que no dejan a esta Casa Blanca enfocarse en cosas reales que han pasado en las últimas semanas simplemente porque por una decisión que han tomado internamente de afrontar este, eh, este nuevo escándalo con mano dura y sin querer disculparse y sin querer decir nos equivocamos
1: pero Ariel esta semana también varios senadores han salido senadores republicanos uh -huh. hay que decirlo han salido a decir que bueno que, que y senadores destacados que, que es, es necesaria una disculpa de la Casa Blanca ¿por qué no disculparse? Porque, ¿cuál es tu opinión?
3: Eh, voy a dar mi opinión no como periodista sino como ex vocero okay. como lo que yo hubiera hecho eh, como vocero eh, si yo fuera vocero de
1: la Casa Blanca, eh, y, y muy buen punto tengo que decir porque uh -huh. es otro rol muy diferente, Claro,
3: es, es un rol sí, distinto, sí. si yo fuera vocero de la Casa Blanca eh, me parece que hubiera manejado esto de manera diferente, lo manejaron de, de forma muy desaseada porque lo quisieron esconder como todas y cada una de las cosas sin excepción desde que empezó este gobierno, lo quisieron o esconder primero esconder bajo el, el tapete y cuando no pudieron hacer eso entonces eh, eh, decirles a los periodistas bueno, esa es una pregunta para no sé quién o vayan a preguntarle a no sé cuánto no, a ver, un momento el que la señora haya dicho eso no es un pronunciamiento institucional de la Casa Blanca por lo tanto, la señora es responsable de lo que dijo, la Casa Blanca condena lo que dijo no tiene por qué disculparse porque si la Casa Blanca, y perdónenme que entre aquí uh -huh, no, en, en lo que es una, uh -huh. una opinión generalizada de que se debería disculpar la Casa Blanca, yo no creo que la Casa Blanca deba disculparse, porque si, si la Casa Blanca se disculpa, entonces estaría asumiendo que esa eh, digamos esa frase o, es o, un
1: comunicado o, oficial. o esa broma
3: claro. fue hecha a nombre de la Casa Blanca o, o en su calidad de funcionaria de la Casa Blanca, y eso no puede ser. Pero lo que tampoco puede ser es que la Casa Blanca no condene eso. Y no diga, pues la señora hizo mal, es problema de la señora, la señora se tiene que disculpar y la Casa Blanca condena eso. Eso no lo ha, no lo ha hecho. No lo ha hecho, sí. Entonces, eh, lo, que, lo que dicen que debe hacer no me parece que lo deba hacer, pero lo que debió haber hecho no lo ha hecho. Y encima de eso debió haber habido una medida disciplinaria interna que dicen que hubo, pero todavía no dicen que fue. Que fue, claro. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto es un desaseo y un desastre y, 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 y entonces ocurre que la gente empieza a opinar sobre lo que creen que pasó y que debe pasar y no sobre lo que en realidad pasó porque la Casa Blanca reaccionó de, de, de forma eh, pues excepcionalmente
1: equivocada. Es ¿Oh?
2: echarle más leña al fuego total, innecesariamente. Total. Pero, claro. pero además,
1: eh, el hecho de que ella supuestamente, Kelly Sattler, ¿no? Le dijo a, a Meghan McCain. Al, supuestamente la llamó porque lo ha dicho Meghan McCain Ajá. la hija de John McCain para disculparse y sí. que iba a haber una disculpa pública que todavía no la no. vemos le habrán dicho no te disculpes como dice Ariel quizás esa es la línea que quieren tomar pero no sé es, esa es una especulación nuestra pero tampoco la ha habido de parte de ella A ver, yo, es feo pero es, es muy feo pero a ver por, voy a poner un ejemplo
3: porque sí, hay sí. varias salidas pero lo que yo hubiera hecho es decirle a ver primero vas a sacar tú un comunicado a prensa sin membrete de la Casa Blanca con tu nombre disculpándote por el remarque que hiciste, por, por, por lo que dijiste. Número claro. uno. Número dos, yo, secretario de prensa de la Casa Blanca, voy a salir a decir que hay versiones que dicen que ella hizo ese eh, esa aseveración, que le preguntaron, que ella lo aceptó, que entonces ella aclarará de manera pública, ella aclarará de manera pública lo que tenga que aclarar, eh, eh, y pero que al respecto la Casa Blanca condena ese, uh -huh. ese mensaje, y que además la somete o a un curso de lo que ustedes quieran claro. o eh, la, manda su expediente eh, algún tipo, digamos, de eh, nota o, yo, o sí. de reprimenda o que recibe de parte de sus jefes eh, o de algún comité de ética de la Casa Blanca una nota de extrañamiento por su conducta. Y se acabó. Claro. No hay ningún periodista que tenga tres dedos de frente que pueda hacer algo ante eso. Ya castigaron a la señora, ya dijeron que no fue institucional de la Casa Blanca y la señora ya, ya se pero, fue comunicado disculpándose. Pues
1: ya,
2: ya, ahí se
3: acaba la
1: historia. Acaba la, historia. La, la, la línea de la Casa Blanca ¿verdad? es que están enojados porque esto se filtró. Claro, y es, verdad, claro, ese, es otro claro, problema, claro. ese es otro problema interno que tiene la Casa Blanca, que no paran las filtraciones. ¿O no?
2: Sí, pero bueno, al final es cuando les molesta a ellos y cuando es crítica hacia ellos es difícil de aceptarla.
1: Bueno, tenemos tiempo para el último tema que es... Eh, nos enteramos también esta semana que eh, un comité del Senado, eh, de inteligencia del Senado, nada menos, eh, está de acuerdo con las agencias de inteligencia del gobierno en que, sorpresa, sorpresa, adivinen que Rusia intervino en las elecciones del 2016. ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia va a tener esto, señor muchachos? Fake news, dirá el presidente. A, a ver. Bueno, eso eh... sí. ¿Tiene
3: o no la quiero, tiene? Quiero ser congruente. Cuando el comité. De la Cámara de Representantes salió a exonerar a Trump, Ajá. me pareció prematuro. Que ahora salga el comité del Senado a crucificar a Trump, pues me parece. A los rusos. A los, a los rusos, pues, a los rusos. Me parece también prematuro. Eh, ni, ninguno, ninguno de los, uh, de los dos, eh, sin embargo, me, me parece algo que debamos eh, excluir o, o subestimar. Eh, yo creo que la primera consecuencia de esto, a ver, hay, hay, veo, veo varias consecuencias, pero las principales y rápidamente para no adueñarme del micrófono. La
2: Adúñese primera consecuencia,
3: nomás. la primera, la primera consecuencia que veo es que esto va a enfrentar internamente al Partido Republicano. Claro. No. La segunda consecuencia que veo es que esto tiene un impacto innegable, no, no solamente innegable, sino además irreversible, en la credibilidad de ambos comités no solamente del... del y de las elecciones. Del, uh -huh. del, 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 del Congreso y la Cámara de Representantes. Y el tercer punto es que esto lo único que hace es tener consecuencias en las elecciones, pero eh, en, en, digamos, en un sentido que quizá no es el que la mayoría anticiparía a priori. Ese sentido es, quizás la gente diría, no, pues con esto ya no van a votar por los republicanos porque pues obviamente ahí se está viendo que, que hay un caos, que los republicanos son un caos, no, no estén tan seguros. A mí me parece que esto puede eh, ser música para los oídos de ambos bandos, dependiendo de la, de la música que cada uno escuche, eh, porque si bien los demócratas pueden decir, ahí está, no yo tengo razón, me parece que los republicanos eh, que apoyan a Trump, y sobre todo Trump pueden decir, ya ven, como esto es una cacería de brujas, uh -huh. unos dicen que no soy y otros dicen que sí soy. Pues esto es una farsa. Esto es un tema que está influido políticamente y punto, se acabó. Y la cuarta consecuencia, y con esa me voy a quedar, que es, me parece la más grave de, de las cuatro, es que esto va, sin duda alguna, a empañar en términos por lo menos de credibilidad pública la verdadera y la, y la consecuencia que sí hay que respetar, que es la legal, la del Departamento de Justicia, y que vendrá ajá, ajá. de la conclusión del fiscal especial Robert Mueller cuando termine su investigación del eh, malo bien llamado Russia Gate. Sí, sí
2: Y eso sí que es grave. Que esta semana, hay que decirlo, ya cumple un año de la investigación de, de Robert Mueller. Sí. Esta semana se celebra un año desde que le nombraron fiscal especial, entonces esperamos según dice el presidente que esto se acabe muy pronto pero ciertamente lo que revela el comité de inteligencia de la cámara del senado más bien dicho no es nada nuevo el departamento de justicia y el departamento del tesoro ya han salido a poner cargos directos a rusos por, por influir en las elecciones de Estados Unidos ya el propio gobierno de Trump a través de, de sus agencias legales ya han dicho que sí, que esto sí sucedió entonces el presidente no puede seguir negando eh, de que los rusos influyeron en las elecciones, si, él, si hubo ¿Hubo o no hubo colusión? Bueno, ya Mueller no los dirá y ya verá que se encuentra en la investigación. Pero finalmente no se puede negar. Hay pruebas contundentes de que los rusos sí influyeron en las elecciones presidenciales.
1: No, y recordemos también lo que se supo eh, esta semana, un poco para redondear este tema, cuando Facebook dio a conocer un montón hace unos días, un montón de, me parece que creo que fue la semana pasada, un montón de avisos que se habían puesto por cuentas falsas, eh, tratando de influenciar eh, la, el, la elección y el pensamiento, por supuesto, de los votantes. Ahora, bueno, estás escuchando el GapFest en español. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hace unas semanas tuvimos el placer de entrevistar a Fernando Llovera San Miguel, director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que busca preservar la naturaleza y la historia de la isla. Es también presidente de Para la Naturaleza, la nueva rama del Fideicomiso, que tiene como objetivo conservar un tercio, el 33% de la tierra en Puerto Rico, de aquí al año 2033. Su organización lleva más de 40 años conservando, plantando y educando también a los boricuas sobre su increíble naturaleza nativa. Pero claro, estamos hablando con Fernando porque se cumplieron poco más de siete meses ...del huracán María que destruyó la isla... ...no solo obviamente la infraestructura... ...viviendas, edificios... ...sino que también gran parte de ese bosque nativo... ...y la naturaleza viva de la Isla del Encanto. El Departamento de Educación anunció también... ...que se cerraban 240 escuelas públicas... ...para consolidar los recursos del gobierno. Hay que decir también que el gobierno federal... ...finalmente le envió un paquete de ayuda... ...a Puerto Rico para seguir en las labores de reconstrucción. Aquí tenemos la entrevista con Fernando sobre el efecto que tuvo María sobre la naturaleza boricua, que tuvimos la ocasión de grabar anteriormente con nuestro gran anfitrión León Krause, conmigo y también con Ariel. Fernando, bienvenido, bienvenido a El Gatfest.
4: Gracias, gracias por la invitación y muy honrado de estar aquí con ustedes hoy.
0: Bueno, esa, esa temporada de huracanes eh, destruyó 280 millones de árboles, es decir, 20 a 30% de la vegetación básicamente de ese de ese tipo de la isla. Es impresionante la cifra. De pronto, eh, eh, uno como periodista dice estas cifras, se dicen rápido, se dicen fácil, pero la realidad detrás de la cifra es de verdad impresionante. Cuéntanos lo que lo que ocurrió hace siete meses, qué está haciendo tu organización para recuperarse de, de la catástrofe, ayudar a por
4: Sí, bueno, pues nosotros eh, como organización y tal vez un pequeño trasfondo, pues eh, tenemos más de 60 áreas naturales a través de la, de la isla, o sea que contamos con protegiendo los, los ecosistemas más valiosos que tenemos eh, y también eh, nos hemos dedicado a preservar lugares históricos, tenemos seis lugares históricos eh, que hemos restaurado, tenemos más de 85 mil personas eh, que atendemos anualmente, o sea que dentro de ese marco cuando nos eh, ataca el huracán, los huracanes, porque fueron dos huracanes corridos, fueron dos, este, claro, sí, casi categoría cinco, eh, pues nos dedicamos en primera instancia a, a estabilizar nuestros lugares, no, nuestras áreas naturales, nuestros eh, nuestros centros de visitantes, eh, inmediatamente después ya las dos semanas estábamos eh, paramos un poco ese proceso para ayudar a las comunidades que estaban cercanas, no, este, que el, Empezamos a ayudarlas eh, abriendo caminos eh, y luego y limpiando limpiando quitando árboles de, de encima de las casas, ¿no? De ahí este, nos convertimos también en unos centros de distribución, ¿verdad?, en nuestros centros visitantes para distribuir eh, ayuda de primer auxilio, ¿no?, este, medicinas, agua, este, eh, alimentos, ¿no?, a, a esas comunidades que están cercanas a nuestras áreas naturales. Eh, y ahí, pues, ese proceso estuvimos casi do, dos a tres meses eh, en esa ayuda. Eh, ya, ¿verdad? Durante, de, durante ese periodo, pues regresamos, ya los dos o tres meses regresamos a nuestras áreas naturales un poco para, para arreglarlas y ponerlas en condiciones de abrirlas al público nuevamente, ya en enero estábamos de nuevo con nuestras áreas naturales abiertas al público eh, lo que sí mantuvimos fue unos comedores eh, eh, que antes eran semanales, ahora están siendo mensuales a las comunidades cercanas a nuestras áreas naturales, ese fue un poquito esa primera este, uh -huh. reacción no eh, que, que hicimos inmediatamente pues durante ese proceso eh, dado a la, a la gran colaboración y al gran este apoyo eh, que hemos recibido eh, de, de los puertorriqueños y de los hispanos, de todos esos amigos de Puerto Rico, eh, pues hemos ido captando fondos que se los hemos ido dedicando directamente a las comunidades eh, eh, cercanas y, y hemos establecido un programa para para rehacer treinta centros comunitarios o sea, este crearles sí. eh, sistemas de energía solar, sistemas de de purificación de agua para en estos desastres faltó mucho este pues agua potable, faltó eh, obviamente la electricidad, faltó faltó comunicación, faltó transportación y y, y y y gasolina, diésel, todo, ¿no? Entonces pues todos esos esos centros, la idea es que el, por lo menos las comunidades tengan un lugar en donde poder, ¿verdad?, eh, funcionar y, y apoyarse mutuamente. Y eso es, es lo que estamos trabajando ahora mismo.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto de, de, que, bueno, que estás con nosotros y para hablar de este tema que obviamente sigue preocupándonos a todos. Eh, ¿Crees tú, eh, no solo desde el punto de vista de recursos naturales lo que, lo que concierne a tu organización pero en general que la isla se está recuperando eh, sabemos obviamente que va un montón de plata y se ha aprobado finalmente un paquete grande de dinero eh, esperamos que eso, esa, ese dinero te llegue a tu organización también para poder enfocarse en ese en ese tema Pero ¿Cuánto se ha recuperado la isla? Ustedes, eh, gran parte de los recursos de la isla son por turismo también ¿Cómo, cómo, ves, cómo ves todo eso? Ese ángulo.
4: Pues mira, el, el, obviamente el turismo sufrió un, un golpe durísimo. Este, ya esa temporada, este, verdad, que es la temporada de invierno este, allá en el norte, pues se, se perdió básicamente porque muchos de los hoteles estaban cerrados y los que estaban abiertos estaban sido, siendo ocupados por, por eh, funcionarios que estaban ayudan, asistiendo. ¿no? Este, o sea, que, que a nivel de turismo fue una, una temporada perdida, pero eh, en, en, en muchos hoteles pues han ido han, han ido reparando y recuperando eh, recuperándose eh, en términos de la parte ecológica nosotros hemos estado eh, eh, pues hay mucho estudio que hace falta todavía hacer porque eh, eh, hay mucha hay mucha eh, no sabemos verdad el impacto final que va a tener esto muchos árboles que fueron eh, severamente impactados, pues estamos estudiando a ver cuáles eh, sobreviven ¿no? y cuáles no sobreviven. Este, Así es que, eh, eh, pero la realidad es que eh, fue una devastación masiva y, y es algo pues que va a tomar muchos, muchos años, si no décadas, en, en una recuperación a nivel ecológico.
3: Sabemos que la ayuda del gobierno federal a Puerto Rico llegó tarde y fue insuficiente. Y que además eh, el drama de Puerto Rico superó siempre eh, no solamente eh, la ayuda del gobierno federal, sino también eh, lo que pudieron haber hecho en la isla, pues porque fue un desastre natural de dimensiones eh, eh, nunca antes vistas o por lo menos no en, en, en décadas. ¿Me podrías decir cuál es en este momento tu mayor necesidad y cuál es tu mayor miedo?
4: Bueno, este, necesidad ahora mismo, eh, 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 pues, eh, con, continuar ¿verdad? recibiendo el apoyo. Nosotros tenemos un programa que que, que hemos lanzado de reforestación masiva que tiene el propósito de recuperar ¿verdad? la biodiversidad en los bosques. O sea, que es una gran oportunidad, en realidad, que estamos aprovechando a nivel ecológico, pero también creando un programa de creación de empleo, porque gran parte de la, de la, de la de Bacle, no también ha sido a nivel económico, en donde muchos negocios han tenido que cerrar y tenemos muchos de nuestros eh, ciudadanos sin trabajo que han tenido que emigrar. O sea, ese, ese es uno de los grandes eh, golpes... Eh, eh, posteriores no a, a, al, al huracán que que pues nosotros en términos eh, organizaciones pues como podemos contribuir es creando esos empleos y a la misma vez que reforestando y ayudando a, a recuperar esa biodiversidad. Este el miedo es miedo el que, que tengamos otro huracán categoría cinco este año. Eh, el reto eh, es, es básicamente poder este, mantener, ¿verdad? Los recursos que necesitamos para 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 una campaña de ese nivel. Porque queremos hacer una, un, un programa que, que, que podamos sembrar eh, más de 750 mil árboles en los próximos siete años. Así que es un es un gran reto. Estamos tratando de levantar 10 millones de dólares para ese programa
0: cuando la historia juzgue la respuesta de los políticos en Washington a la crisis de Puerto Rico, y me refiero a la historia con H mayúscula, ¿qué se dirá?
4: Yo no creo que nadie estaba preparado para este evento. Eh, ciertamente los gobiernos, tanto federales como estatales, tampoco eh, ni estaban preparados ni tenían la... la ¿verdad? ni tuvieron la respuesta necesaria para para atenderlo este, así que fue un hubieron muchas lecciones este, de, de este huracán yo creo que nos no, nos ha hecho mucho más resiliente eh, y tenemos muchas historias y lecciones que podemos aportar a otras a otras jurisdicciones que que han que han sufrido ya y que estarán sufriendo en el futuro esto, yo creo que lo bien importante es aprender lo que, lo que no hicimos bien y poderlo comunicar este a, a aquellas jurisdicciones que que van a estar sufriendo, incluyendo a nosotros en el futuro que de seguro que estaremos viviendo esto con más frecuencia.
0: Esperemos que esas lecciones también se aprendan en Washington, porque eh, no lo, no lo eh, quizá diría Fernando, pero lo digo yo. La diferencia en respuesta a lo que ocurrió en Houston con lo que ocurrió en Puerto Rico es absolutamente abismal. Y por lo menos para mí, como periodista, indignante. Fernando Lloveras Miguel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte hasta allá. Gracias.
4: Gracias, un millón. Me agradezco.
1: Y regresamos con ustedes. Soy Fernando Pizarro. Esta semana estoy con Janet Rodríguez y Ariel Muchachos. Les vamos a pedir un favor esta semana a nuestros queridos podcast escuchas. Estamos planeando un episodio en el que respondemos a las preguntas de nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes. Cualquier pregunta sobre la elección en México, por ejemplo, o en qué estamos en cuanto a la política migratoria de la administración Trump, quien pensamos va a ser el siguiente oficial o autoridad a ser sacado de la administración bajo el presidente, lo que ustedes quieran. Por favor, mándenos sus preguntas a elgapfest arroba o por Twitter a arroba elgapfest o a nuestras cuentas personales arroba mo o arroba fpizarro dc arroba león krause arroba Doritoribio arroba Jan Rodríguez TV y mande sus preguntas esta semana, la semana que entra grabaremos nuestras respuestas ya para el miércoles que entra, ya va a ser tarde, las queremos temprano, muchas gracias y para acabar entonces vamos con nuestros broches de oro señorita Rodríguez, por favor ¿qué tal,
2: qué tal, qué tal? si el, al presidente Trump lo dejan vestido y sin ir al baile
1: Ah, ya, ya. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo se vería? ¿Cómo, ¿Cómo le daría al ego al mandatario? Pues resulta que esta semana, después de muchos bombos y platillos, después de que el presidente anunciara que el próximo día 12 de junio se daría esta gran reunión con Kim Jong-un en Singapur y que bueno, que él va allí con toda la intención de desnuclearizar la, la península coreana, pues Kim Jong-un esta semana ha dicho que... Eh, eh, espérate que a lo mejor no me vaya a reunir contigo y cancelo toda eh, la reunión porque es que no me gustan esos ensayos que los Estados Unidos están haciendo junto a Corea del Sur, eh, ensayos militares en, en Corea del Sur. Aquí el Departamento de Estado se quedó frío, se quedó fría la Casa Blanca, eh, Corea del Sur por supuesto, bueno, y Kim Jong-un ha dicho que también frenaría eh, por ahora todas las conversaciones eh, diplomáticas con Corea del Sur hasta nuevo aviso y todo el mundo se ha quedado frío, yo creo que más frío se ha quedado al presidente que no ha hecho comentarios hasta este momento que estamos grabando eh, al respecto. Simplemente ha dicho que ya veremos, ya veremos lo que pasa. Eh, en algún momento sabemos que el presidente se había referido a Kim Jong-un como Rocketman, como un hombre que deliraba, so, muchísimas cosas más, muchísimos insultos y al momento no ha hecho ningún insulto, pero pudiera ser que el mandatario le hagan una jugada muy parecida a las que él suele hacer. Hablemos de cuando dejó a los líderes latinoamericanos claro. plantados en la Cumbre eh, de las Américas hace muy poco y que Kim Jong-un le dejé plantado.
1: Pero bueno, por supuesto quizás veamos eh, más adelante si esto realmente se, se llegue, realmente ocurre y estoy pensando de que la relación empeore nuevamente. Vamos a ver quizás una otra ola de, de, de tweets del presidente y nuevamente vamos a ver todo tipo de descalificaciones, pero sería horroroso que lo deje plantado porque obviamente eh, Trump estaría yendo. No, no, no me imagino ese escenario, pero ¿tú lo, ¿tú lo crees posible? Mira, yo veo
3: dos cosas. Kim Jong-un reaccionó con una piedra de tamaño distinto, dependiendo del sapo al que se la aventaba. A Corea del Sur le suspendió las pláticas. A Estados Unidos dijo que iba a considerar suspenderlas. Entonces eso ya te anuncia, pues que, que...
1: Que lo mira de otra
3: manera. Que lo mira de otra manera, que lo está mirando con, con respeto y con mayor prudencia, pues porque sabe que a Corea del Sur ahí lo tiene junto y que en cualquier momento le puede reanudar las pláticas, le vuelve a dar un besito y lo claro, contenta. se vuelven a juntar. De nuevo. Sí, sí, que ahí están, ¿no? Pero a Estados Unidos no. Entonces, eso es muy importante. Luego, a mí me parece que esta cuestión de la desnuclearización, porque la verdadera razón no es eh, eh, otra, no son los ensayos nucleares que Estados Unidos haya hecho con Corea del Sur, probablemente reflejan un poco eso, pero lo más importante es que... Eh, Corea del Norte está tomando y seguirá tomando, y podemos esperar que hasta el final lo haga, eh, tomando eh, la intención de desnuclearizarse como el, como, como el verdadero eh, caballo de batalla de estas negociaciones. Porque eso es lo que al final saben que va a tener que dar a cambio. Si Corea del Norte, si Kim Jong-un en el fondo no supiera pues que lo que quieren es que se desnuclearice, pues ni siquiera se siente en la mesa. O sea, claro. evidentemente, el señor Kim Jong-un llevó su programa nuclear hasta un nivel en donde hubiera por lo menos una razonable duda, eh, y dicen de otros que, que ya no hay que ya no hay duda, no solamente de que tiene la bomba, sino de que es capaz de ponerla en la cabeza de un misil balístico intercontinental. Eh, y, y ya hasta armó el tatrito de voy a suspender, digo, voy a destruir... Eh, y ya está armó el teatrito de voy a destruir este sitio de pruebas nucleares como para decir, pues es que ya no lo necesito, ya no necesito hacer más pruebas, ya estoy listo para, para atacar. Entonces, todo esto que el presidente Trump, dicho sea de paso, ingenuamente agradeció, pues todo esto es parte de una estrategia. Y el hecho de que ahora se endurezca tantito, pues es para que vean que no, que no va a dar su brazo a torcer o como decimos en México, que va a vender su amor más caro. Y entonces... Eh, eso, eh, digamos, al, eso, al final lo que, lo que va a terminar pasando sí. es que se van a terminar reuniendo y van los, eh, los norcoreanos a exigir, a, a empezar a exigir cuestiones para desarrollarse económicamente y apoyos de todo tipo y que les quiten las sanciones y... You name it, como dicen en
2: inglés. Y hey, yo creo que Kim Jong-un tiene las barajas muy bien tiradas en la mesa. Él sabe claro. que el presidente quiere que se dé esta reunión, quiere claro, quedar claro. bien, quiere eh, la victoria política y diplomática, porque de verdad Donald Trump no va a aceptar que esto no se dé. Y ahora vamos a jugar. Claro. Y, y juega él a su beneficio.
1: Otro frente donde se están jugando cartas es en el tema de NAFTA o el TLCAN, donde esta semana Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau conversaron, por lo menos, se supo. Y también eh, se piensa que pudiera haber una conclusión a las negociaciones. Eh, aquí siguen los ministros de México yendo y viniendo. Eh, usted es el gran experto, señor muchachos, en el tema. Por favor, cuéntenos cómo van las cosas. ¿Y, y realmente estamos a las puertas de, una, de un anuncio o no? A buen árbol se arriman. Bueno, pues voy a hacer
3: un resumen más que breve. Brevísimo. Pero, pero,
2: pero brevísimo, minuto y medio te damos.
3: Tenemos ocho meses de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Eh, en estos meses siempre se dijo que. Se iba a terminar renegociando, hubo mucho optimismo e incluso hasta hace unas semanas lo que había era triunfalismo y optimismo, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos. Este jueves, eh, que está saliendo este podcast, vence eh, el término supuestamente eh, final y ahora van a, van a ver por qué digo esto supuestamente, que puso Paul Ryan para poder aceptar un texto del Tratado de Libre Comercio renegociado que él pudiera someter al Congreso y eventualmente aprobar por la vía rápida. Esto no es un plazo que atañe a México, ni tampoco es un plazo que atañe a Canadá, es un plazo exclusivamente para Estados Unidos, Estados Unidos, del Congreso estadounidense para el gobierno de Estados Unidos si es que el gobierno de Estados Unidos quiere aprobar el Tratado de Libre Comercio este año. Ahora, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos quiere aprobar el Tratado de Libre Comercio este año? Bueno, pues porque eh, están viendo que cada vez hay más posibilidades de que los demócratas recuperen el control del Congreso, es decir, de la Cámara de Representantes, en las elecciones de noviembre, y que además, pues un candidato a la presidencia izquierdista, por decirlo menos, populista, nacionalista, como está identificado Andrés Manuel López Obrador en México, eh, gane la presidencia el primero de julio en las elecciones de México. Y entonces ahí es donde está el, el tema central. Eh, no parece que eh, se vaya a alcanzar un acuerdo pronto, pero México y Canadá está haciendo todo, están haciendo todos los esfuerzos necesarios para decirle a la gente, no, por nosotros no está quedando, aquí el problema es Estados Unidos. Y en el centro del problema, y con esto termino, eh, hay eh, tres cuestiones eh, muy controversiales. Una es una cláusula eh, de, de que el tratado tendría que terminarse cada cinco años y si no se ratifica o se renegocia no puede seguir, lo cual eh, a lo cual se oponen Canadá y México, no hay, no hay cómo eso vaya a pasar. Eh, tampoco, hay, eh, eh, tampoco se ve que México y, y Canadá estén muy de acuerdo en un mecanismo de resolución de disputas al interior del tratado, no me quiero meter tanto en cuestiones técnicas, pero lo central, lo central, es una cosa que se llama las reglas de origen automotrices, que es el contenido que cada automóvil que eh, para, para circular libre de aranceles en la zona del Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá tiene que tener. El actual tratado dice 62.5%, los Estados Unidos quieren que tenga 75%, pero... Que quieren además que el 40% de, de cada coche se manufacture en países, claro, no los menciona, pero pues se entiende, se manufactura en países que ganen por lo menos, eh, eh, cuyos trabajadores automotrices ganen por lo menos 16 dólares la hora, o sea, no en México. O sea, no en México. Claro. Porque en México ganan 4 dólares, ¿no? Entonces, hay los mexicanos dicen, pues no, porque eso lo que va a hacer es matar a mi industria la, la manufactura automotriz, sí. y ahí es donde no se han podido poner de acuerdo. La semana pasada estuvieron en Washington los tres ministros, los tres dos de ellos obviamente eh, la, la canadiense y el mexicano ya regresaron a sus casas, no hay para cuándo se vuelvan a reunir, los jefes negociadores no están en Washington, la mayoría de las conversaciones no están ocurriendo ni siquiera aquí, hay unas que están por teléfono o por videoconferencia, en fin, que todo es pura especulación y que no tenemos en realidad fecha ya no digas para que se llegue a un acuerdo, no tenemos fecha ni, ni para cuándo se vuelvan a reunir los ministros. Y o sea, en esas circunstancias en la que está el tratado. Pero actualmente el tratado está vigente en su versión número uno. Trump puede eh, efectivamente eh, anunciar su intención de retirarse, okay. pero no se puede salir. Okay. Porque eh, para ello necesita autorización legislativa. Él dice que no. En el Congreso y en el Senado dicen que sí y si se enfrentan entonces pues eh, podemos anticipar una buena controversia constitucional en la corte. Bueno, Pero
2: no hay que temer porque el presidente Trump nos va a conseguir el mejor acuerdo. Acuérdense, se los <risa> bueno, digo bueno, ya yo. O se los digo yo.
1: Pero más claro imposible, ¿eh? más claro, pues, lo dejó muy bien claro, y explicado Ariel, eh, pero bueno, como, como, antes de ir al broche de oro mío, que también es otro tema interesante, ahí, tú tienes una noticia, porque, porque es que, estamos, es que, de es que estamos en noticias. estamos claro, en noticias y nos vienen las alertas, y ha sido un
2: día muy alertado aquí en Washington, porque estamos viendo los teléfonos y ahora sale una alerta de que la Casa Blanca ha sacado, ha dado a la luz los... Eh, documentos patrimoniales del presidente, las declaraciones y básicamente dice y anota y apunta y señala lo que el presidente no ha querido que salga a la luz porque eh, lo admitió una vez y no se, no se ha querido hablar del tema de que él sí le pagó a su abogado Michael Cohen el dinero que Michael Cohen a su vez le pagó a Stormy Daniels estos 130 mil dólares y los reembolsos que el presidente le hizo a, a Michael Cohen están en estas declaraciones que ahora salen a la luz, así que Otra más bomba. claro que el agua no puede estar ahí está en papel y documentado de que sí lo hizo el presidente otra
1: bomba mm -hmm. noticiosa que puede crear tormentas stormy tormentas estamos en días Washington. de lluvia en Washington, además, Washington además, así que a ver tenemos tiempo para el último broche de hoy vamos a ser breve eh, a ver si nuestra gran productora Paulina Velasco nos po nos pone este audio porque es un audio muy interesante bueno, al final, este es otro video y hay que decir otro video de muchos que han venido saliendo últimamente de un ciudadano, en, en este caso en la ciudad de Nueva York, que se enoja eh, en un café porque los empleados están hablándose entre ellos y a clientes en español. Y además, eh, también amenaza... Eh, con eh, llamar a inmigración porque él puede asegurar supuestamente que todos son indocumentados y también vuelve a ser la típica acusación de mucha gente que hace este tipo de, tiene este tipo de actitudes de que los eh, indocumentados están todos seguramente eh, recibiendo beneficios eh, del gobierno por los cuales él está pagando con sus impuestos. Esto se agrega a recientes incidentes muy conocidos como por ejemplo una estudiante universitaria en una prestigiosa universidad a la cual le llamaron la policía porque ella estaba tomando siesta en un dormitorio. Eh, en otra situación... Eh, eh, también muy conocida y que terminó por lo menos de una manera muy amistosa. Dos afroamericanos fueron arrestados en una cafetería, Starbucks, eh, simplemente porque la gerenta del, del lugar eh, no le gustó que ellos no pidieran absolutamente nada y quisieran ir y no los dejó ir al baño sin comprar primero un café. Esto se vuelve también a ser un tema por el hecho de que ya no es el primer video en que eh, estadounidenses en general eh, tienen actitudes xenófobas, racistas, antimigrantes contra personas de color o contra personas eh, que están hablando en español específicamente. Esto es un fenómeno que desgraciadamente se sigue repitiendo. Janet, ¿qué piensas?
2: Es una pena, es una pena. Yo vi el video, me lo mostraste en camino aquí a, a la grabación del podcast eh, y la verdad es una pena lo que ese hombre le decía a, más allá a los, de que sea real o no o pero no. son casos que Ajá, se vienen repitiendo que se vienen repitiendo y que sigamos oyendo esa retórica de que bueno eh, yo te pago yo te estoy pagando por los beneficios o mi dinero paga por los beneficios que tú recibes como si los inmigrantes indocumentados tuvieran derecho a todo tipo de beneficios en este país y estuvieran yendo a la oficina de seguro social a, a colectar uh, cheques de grandes cantidades no, no, esa no es la realidad que vivimos en este país y, y es más que todo desafortunado que, que todavía haya ese, ese pensamiento hacia la, los inmigrantes indocumentados que finalmente tanto contribuyen a nuestra, a nuestra economía, independientemente del, del dinero que puedan o no recibir por parte del país. Y pagan impuestos, no solo impuestos de vamos, aunque no eh, declaren impuestos anualmente, porque a lo mejor no lo hacen algunos, pero tienen que pagar los impuestos cuando van al claro, supermercado vale. y tienen que Exacto. pagar impuestos cuando van a restaurantes y pagan impuestos sobre la ropa y zapatos y todo lo que compran y les a quitan diario. impuestos y cuando les quitan les les impuestos cuando les pagan. Entonces, vamos, es, es, es muy triste ver, ver, aún ver esta retórica.
3: Que ocurra esto me parece triste, pero que ocurra en un clima de auténtico cuasi linchamiento contra los migrantes. Eh, uh -huh. Promovido por el presidente eh, Trump, pero no solamente eh, por eso, sino por los medios de comunicación, digamos, más afines a la retórica antiinmigrante de extrema derecha, es eh, francamente abrumador. Yo me despierto diario, y estaba pensando en esto antes de venir a, al podcast, eh, me despierto diario con una señora, además de con Trump. Porque creo que todos los que los que somos periodistas aquí en Washington nos despertamos. Traemos a Trump en alerta en el Twitter. Eh, yo me despierto a diario con una señora que se llama Ann Coulter. y que uy, es uy, uy, pero quiere, una, quiere despertar. Eh, sí, en fin. Es, ¿Por qué te torturas de esa es, pues, manera? ¿qué quieres que haga? Eh, uno es masoquista. Y, y para poder eh, criticar y balancear, pues uno también de repente tiene que escuchar. Claro. Yo me echo una dosis de Fox News una hora al día. Y realmente es un poco doloroso, pero me la he Y... También, eh, pues, estoy eh, leyendo los tweets de esta señora Ann Coulter y de algunos otros eh, de extrema derecha. Y diario, diario, eh, lo leo en la mañana, pero diario lo pone en la noche. Esta señora ya medio tarde pone, millas construidas del muro hasta el día de hoy, cero. ¿No? Millas totales eh, construidas del muro el día de ayer, cero. Siguiente actualización, mañana. Y así se la lleva. Diario escribe el mismo tuit. Y lo mismo con los migrantes. Y lo mismo con, con, con eh, todas estas cuestiones. Bueno, ella pues, es una provocadora y siempre no, lo, no, ha sido, bueno, lo, y eso, lo ha sido. Bueno, y eso justifica. No no, 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 no.
1: Total, total. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Eh, y ella se ha convertido prácticamente en una anti-Trump de haber sido una promotora de, de, del presidente, ¿no? De la candidatura, por lo menos de. Uh -huh. Pero 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 lo triste es que hay un ambiente que por supuesto eh, los videítos y que estamos todos grabando por, por celular y poniendo en, en, en las redes sociales como muchas otras cosas como por ejemplo la violencia a veces de la eh, excesiva de la policía todos estos tipos de casos de, de todo tipo de incidentes que ocurren sí, ahora prácticamente ya salen a la luz pública en minutos. ¿no? Sí.
3: Y eso es muy positivo. Sí. sí. Pero eh, también eh, contribuye a enconar a quienes no están de acuerdo con, con la migración eh, con, con los que están protestando pues, por violaciones a los derechos humanos ¿no?
1: Bueno, esto concluye nuestro episodio de esta semana. Por favor, no se olviden darnos estrellas en iTunes. También suscribirse eh, para escuchar nuestro podcast. Escribir con preguntas, acuérdense lo que les pedimos. Tienen que mandarnos preguntas eh, antes del próximo miércoles porque queremos escuchar de ustedes, de nuestros fieles oyentes, nuestros podcast escuchas, eh, para tener un programa especial con sus consultas. Y recuerden los comentarios también a El elgapfest.com Slack.com. Síganos en Twitter, el GapFest. También hemos empezado a ofrecer parte de nuestra conversación en inglés. Cada semana vamos a cubrir un tema o una noticia estadounidense, pero con una perspectiva diferente, latina, que podemos asegurarle no escucha en otros lados. Esta semana vamos a discutir muchos temas importantes y lo van a encontrar en el mismo canal de nuestro podcast llamado El GapFest en inglés. Nuestros agradecimientos, nuestra gran productora en la los Ángeles, la productora del GAPFES en español, Paulina Velasco, Daniel Hewitt, nuestra gran ingeniera de sonido aquí en Washington, Janet, un gusto, Ariel también. A los Igualmente,
2: dos. nos vemos en la próxima.
1: Hasta pronto desde Trompilandia. Les saluda Fernando Pizarro, muchas gracias por escuchar el Gafes en español. Hasta la próxima.